Ok, siamo in Isaia 15 e 16. Questa profezia, letteralmente oracolo su Moab, e qui è una profezia di giudizio contro questa nazione Moab. Moab eh, era un popolo al sud-est di Israele. Eh, in Genesi 19, se volete girare lì un po' per vedere chi erano questi Moabiti, loro origine, che diciamo non un po' infame, diciamo come è nato questo popolo. Voi ricordate la storia di Sodoma e Gomorra, giusto? Dio aveva avvertito Lot di uscire, ha mandato gli angeli per salvare Lot. E in, in Genesi 19, versetto 29, così avviene che quando Dio distrusse la città della pianura, Dio si ricordò di Abramo e fece allontanare Lot di mezzo al disastro quando distrusse le città dove Lot aveva dimorato. Poi Lot uscì da Zor e andò a abitare sul monte insieme con le sue due figlie. Perché ricordate la moglie ha guardato indietro è diventato un pilastro di sale. Perché ho paura di stare a Zor e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla minore, nostro padre è vecchio e non vi è più alcun uomo nel paese che possa unirsi a noi, come si usa su tutta la terra. Vieni, facciamo bere del vino e nostro padre e corricchiamoci con lui, così potremo assicurare una discendenza a nostro padre. Così quella stessa notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore. Maggiore entrò e si coricò con suo padre ed egli non si accorse né quando ella si coricò né quando si levò. All'indomani la maggiore disse al minore, ecco la notte scorsa io mi sono coricato con mio padre, facciamo bere il vino anche questa notte, tu poi entra e coricati con lui affinché possiamo assicurare una discenza a nostro padre. Anche quella notte fecero bere il vino loro padre e la minore andò a coricarsi con lui ed egli non si accorse né quando ella si coricò né quando si lavò. Quindi era molto ubriaco Lot. Così le due figlie di Lot rimasero incinta per mezzo del loro padre. La maggiore diede alla luce un figlio il quale pose nome Moab. Questi è il padre dei Moabiti che sussistono fino al giorno di oggi. Quindi il popolo di Moab è nato proprio nel peccato. No, non voglio fare un studio di Genesi 19, però è anche un'avvertenza questa storia per noi genitori, no? Se tu cresci i tuoi figli nel mondo, loro imparano le vie del mondo, no? No, Lotte e Abramo... C'era questa terra, c'era un po' di litigio fra i loro pastori. Abramo, che era più grande, aveva il diritto di scegliere, no? Perché lui era, diciamo, lo zio di Lot. Però lui da, ha dato a Lot la, la prima scelta. Lot ha visto Sodoma che era molto verde. Era molto... era New York City, no? Era, c'era tanti schede da fare, tanti soldi da guadagnare. 
anche se era un posto molto peccaminoso. E quindi lui ha deciso di andare là e purtroppo le sue figlie non, non c'è stato danno, c'è stata una ripercussione. No? E anche noi genitori, ormai io e Silvana, uno è sposata e Giuseppe è quasi grande, quindi se abbiamo fatto bene e male si vedrà nel tempo, speriamo, speriamo bene. Però specialmente voi genitori che avete bambini piccoli, no? È molto importante, no? Loro guardano, i bambini guardano, non ascoltano quello che dice. Loro seguono. E qui vediamo purtroppo le figlie di Lot hanno seguito il loro padre, no? Hanno fatto scelte sbagliate e da questa scelta è nata, è nato questo bambino Moab che poi sono diventati Moabiti. Poi Israele va in Egitto, quando tornarono in numeri 22 è stato Balak, il re di Moab, i Moabiti, a pagare Balam per maledire Israele, no? E per impedire la loro entrata nella terra promessa. Più avanti nel libro di Giudici, capitolo 3, Aglon, sempre il re dei Moabiti, era quello che opprimeva i figli di Israele. No, li tenevo in un certo senso in schiavitù anche se poi più avanti nel libro di Ruth no, Ruth era Moabita lei si converte al Signore e diventa nonna di chi? di Re Davide giusto? Sì, era bis 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 nonna di Gesù <coughs> era la nonna di re Davide e anche Davide quando fuggiva da Saul a un certo punto lui ha affidato i suoi genitori al re dei de Moab dei Moabiti quindi Israele e Moabiti hanno avuto sempre contrasti poi amicizie, poi contrasti um, e qui Dio attraverso Isaia ha questa profezia um, contro Moab che era un popolo pagano Diciamo, anche se in parte erano discendenti della famiglia di Abramo, anche se erano parentati con il re Davide, il re di Israele, però erano un popolo pagano che dimorava la zona sud-est di Israele. Quindi, eh, voi sapete, tipo Giordania, che è dal Mar Morto verso est, quelle montagne, dove c'è la, la, l'antica città di Petra, ok? Quella zona lì, no? Edom e Moab erano tutti in quella zona là. E, e quindi leggiamo questa profezia, profezia su Moab, poiché <coughs> Moab è stato devastato di notte ed è stato distrutto, poiché Kir Moab è stato devastato di notte ed è stato distrutto. È salito al Tempio e a Didan sui alti luoghi per piangere. Moab innalza il lamento su Nebo e si modiba. Tutte le teste sono rasate, tutte le barbe tagliate. E quindi Moab in questo momento corre ai suoi divinità, no? queste sono divinità false che lui corre nel Tempio a pregare. Ma come tutti i idolatri, no? E in vano la loro preghiera. È come che io pregasse a questo pulpito. No? 
che tanti anni fa, quando l'ho fatto io, ho scolpito la colomba, vedete la colomba davanti, no? Come io che pregavo la colomba, colomba magica, no? E secondo te il legno mi risponderà? No, è in vano. E anche oggi chi ha Ferrari, chi ha la casa con la piscina, ci sono tante forme di idolatria che gli umani possono avere, ma confidare in quelle cose, confidare nel tuo conto in banca è vano. No? Chi custodisce la casa lo fa in vano se l'Eterno non mantiene quella casa. E quindi loro corrono, pregano la loro divinità. Nelle sue strade si cingono di sacchi sopra i suoi tetti e sulle sue piazze urlano, tutti piangono a dirotto. Eshbon e Lela gridano, le loro voci si odi fino a Jaz, perciò i guerrieri di Moab mandano grida, la loro anima trema. Il mio cuore geme per Moab. I qui fuggiaschi arrivano fino a Zor, no, di nuovo questa zona dove Lot si era nascosto. Come una giovenca di tre anni, si essi fanno piangendo la salita di Luith e mandano gridi di istruzione sulla via di Horonayam. È bello qui in versetto 5, no, perché di nuovo Isaia parla Per il Signore, giusto? Quando lui parla, l'Eterno dice questo. E notate cosa è il cuore di Dio per Moab. No, Dio dichiara il mio cuore gemme per Moab. Perché il cuore di Dio, anche se c'è leggendo questi profezie di giudizio, il cuore di Dio è che tutti siano salvati. Anche in queste profezie... No, che leggi, mamma mia, come sono pesanti alcune di queste profezie. Però il cuore di Dio, quando manda una profezia di giudizio, è che loro si ravvedano e tornano alle loro vie malvagie. Perché il cuore di Dio è per tutti. Dio ama i moabiti. Voglio che loro si ravvedano, invece di adorare eh, idoli, che adorano Lui. Vediamo questo anche nel libro di Giona. Ricordate la storia di Giona? No, Dio, lui non ha voluto andare, poi sappiamo che no, Dio ha vinto, come Dio vince, amen? <ride> Proviamo noi con tutte le nostre macchinazioni, ma alla fine Dio vince. Quindi Giona va e predica a Ninive il ravvedimento e cosa succede? Esattamente quello che lui non voleva, si ravvedono. Poi lui lascia la città perché Dio ha ritirato il giudizio. Anche lì Dio ha no, professato attraverso il profeta, io giudicherò fra pochi giorni questa città. Loro si sono pentiti e Dio li ha giudicato? No, no. E quindi John era lì sulla collina che guardava la città. Voi conoscete la storia, giusto? E se nasce questa pianta... Forse è un tipo di zucca, no? Dice che è nato, è cresciuto, lo dava ombra a Giona. E poi Dio cosa ha fatto? Qualcuno si ricorda quella pianta? 
ha mandato un verme, giusto? Quei vermi. Anche io ho piantato le zucchine questo anno, le lumache, me l'hanno fatto fuori. Adesso, adesso non lo faranno più fuori perché ho messo dei dolcetti per loro da mangiare. Prima di mangiare le mie zucchine, sono cattivo. Um, e quindi lui piange per questa pianta. E il Signore cerca di ragionare con Giona lì alla fine del capitolo 4 e dice tu piangi per questa pianta che non hai né piantato, non hai creato, non, non hai fatto niente per farlo crescere. Tu piangi per una pianta e poi il Signore dichiara in, in capitolo 4, versetto 11 e non dovrei io avere compassione di Nineve, la grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra. E una grande quantità di bestiame. Quindi il cuore di Dio, quando leggiamo queste profezie di giudizio, è sempre per il ravvedimento. Io credo che tutte queste profezie possono non accadere se loro si ravvedono e tornano al Signore. Anche nel Vangelo di Luca, Gesù, quando entrò a Gerusalemme, disse, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le alle, ma voi non avete voluto. Quindi il cuore di Dio è sempre per salvare sempre per avere misericordia ma se noi siamo ostinati anche noi fratelli non ci, non ci inganniamo no? se noi siamo credenti e noi insistiamo in ribellione se noi insistiamo nell'orgoglio Dio ci giudicherà e non sto dicendo che perderemo la salvezza e non andremo più in cielo ma il Signore no, lui sa quando abbiamo bisogno di darci una scolacciata Invece in Moab sappiamo anche della storia e della scrittura che loro non ascoltano il messaggio di Isaia e Dio profetizza no? in versetto 6 cosa poi accadrà alla loro terra perché le acque di Nimrim sono una desolazione, l'erba è seccata, l'erba tenera è scomparsa, non c'è più nulla di verde. Per questo le ricchezze che hanno acquistato e quelle cose che hanno accumulato le trasportano oltre il torrente dei salici. Poiché le gride risuonano per tutto il territorio di Moab, il suo urlo giunge fino a Aglem e il suo urlo giunge fino a Ber-Elim. E le acque del Dimon sono piene di sangue perché affliggero il Dimon oltre male un leone per i scampati di Moab per quelli rimasti nel paese quindi Dio profetizza nel futuro di Moab ci sarà una siccità molto duratura e la cosa interessante è che se tu vai oggi a Petra no? non, ci, non ci sono stato ancora è uno dei posti che voglio no, è sulla mia lista e gli archeologi hanno visto che lì a Petra in quella zona delle montagne della Giordania Ci sono tanti canali di acqua scavate proprio nella pietra di queste montagne e loro dicono che 
da tutti questi canali che vedono è chiaro che una volta in questo posto c'era una grande abbondanza di acqua infatti anche altri autori non della Bibbia perché Petra più o meno era una crocevia fra la terra santa e tipo la penisola arabica e loro descrivono Petra cioè come un bosco come un posto pieno di verde con questi canali di irrigazione eccetera eccetera e qui vediamo che Dio aveva profetizzato che io farò seccare questa zona e infatti più o meno adesso è disabitato Per gli archeologi dicono che a Petra c'era una grande popolazione, c'era talmente tanta acqua che poteva sostenere questa grande popolazione. Allora, capitolo 16, non c'era neanche bisogno di mettere il capitolo 16 qui, perché la stessa profezia che va avanti, um, mandate un agnello al dominatore del paese, da Sela verso il deserto al monte della figlia di Sion poiché avverrà che i guadi dell'Arnon le figlie di Moab saranno come un uccello schiacciato dal nido allora qui questo parla del fatto che fra i Moabiti durante i tempi di Davide perché Davide poi aveva conquistato il territorio di Moab avevano fatto un patto che i Moabiti dovevano pagare un tributo di pecore ogni anno era il loro dovere quindi quando parlo di queste pecore che dovevano andare alla figlia di Sion era Dio stava riprendendo i Moabiti perché non avevano mantenuto la loro promessa no? di mandare queste pecore Eh, a Gerusalemme e come di nuovo lì quella zona lì di Moab e, e in mo- queste montagne è come una fortezza, come un nido in alto no? ancora oggi no, se vedi Petra c'è una gola strettissima cioè è molto difensibile come si può dire no? molto difficile da attaccare però Dio dice anche se tu sei lì come un uccello nel nido sai protetto in alto io ti caccerò fuori dalla tua protezione e poi vedremo più avanti in questo capitolo uno dei motivi è perché loro non davano protezione al popolo di Israele no? quando gli Assiri hanno attaccato Israele e anche Giuda hanno distrutto diciamo Israele e Giuda molti israeliti fuggirono a Moab E Moab, invece di avere misericordia, no, e di raccoglierli e dargli rifugio, li hanno cacciato via e quindi dice, ok, adesso manderò i assiri anche contro di te e tu sarai cacciato no, da questo, questo luogo, diciamo, dove ti nascondi. Poiché avverrà che i guadi dell'Arnon, le figlie di Moab, saranno come un uccello schiacciato dal nido, dacci un consiglio, fai giustizia, rende la tua ombra come la notte in pieno mezzodì. Nascondi quelli che sono scacciati, non tradire i fuggiaschi. O Moab, lascia che i 
scacciati del mio popolo dimorano presso di te, sì per loro un rifugio di fronte al devastatore, poiché il tiranno non c'è più, la devastazione è cessata, gli oppressori sono scomparsi nel paese. E di nuovo, non hanno dato rifugio, rifugio al popolo di Israele, e questo è anche il motivo, come non hanno dato misericordia al popolo di Dio, Dio dice io non sarò misericordioso neanche con te. Allora, versetto 5, il trono sarà reso stabile con la misericordia. E su di esso siederà nella fedeltà, nella tenda di Davide, uno che giudicherà e ricercherà il giudizio e sarà pronto a fare giustizia. Quindi indovinate di chi sta parlando qua? Nostro amore, giusto? Gesù Cristo! Però è interessante che Dio dice che una nazione, anche Italia, sarà stabilito con la misericordia. Una nazione che è misericordiosa sarà stabilita da Dio. E io credo fermamente, perché ricordate che in Genesi 12, quando Dio ha chiamato Abramo, Dio ha ha fatto diverse promesse ad Abramo, però una delle promesse che Dio ha fatto ad Abramo è che chi ti benedirà, io benedirò. E chi ti maledirà? Io maledirò. E io credo che il motivo principale perché gli Stati Uniti hanno avuto tanti anni di prosperità e benedizione anche materiale è perché gli Stati Uniti hanno sempre difeso Israele e il loro diritto di essere. E adesso la nuova amministrazione di nuovo tradiscono Israele. Stanno dando soldi e i palestinesi per attaccare Israele. Però Dio stabilisce una nazione e dice tu sarai forte se sarai misericordioso. E penso che anche per noi come individui, se siamo misericordiosi, otterremo misericordia. Se saremo senza misericordia, no, come i debitori col re, che abbiamo letto l'altro giorno, no? Quel servo, oh, abbia pietà di me, il re ha detto, ok, ti condonò tutto il debito, che era un sacco di soldi. Poi il suo conservo, no, avevo tipo 60 euro, devo darlo, ha preso per la gola, pagami tutto. E quando il re ha scoperto, tu, dopo che io ti ho dato misericordia, anche tu devi essere misericordioso. Invece non sei stato e quindi anche non avrò misericordia su di te e qui in versetto 6 vediamo secondo me il, princip- il, sì, il motivo principale per il quale Moab è giudicato l'orgoglio ricordate nell'ultimo studio il principio di Satana il principio di Dio Dio è umile e Satana orgoglioso io, io, io cioè l'orgoglio 
è come un... No. Quanti di voi quando eravate piccoli giocavate con le calamite, no? C'è il positivo e il negativo, no? Se, se metti il positivo e negativo, si, boom, no? si attaccano subito, ma se giri, rispingono. Mi sembra che è così, giusto? Sì, è così. Invece l'orgoglio per Dio ripella. Cioè, l'orgoglio per Dio è una cosa abominevole, è una cosa che rispinge lo Spirito Santo. Vuoi contristare lo Spirito Santo? Sii orgoglioso. Vuoi attirare lo Spirito Santo? Sii umile. Come Dio dichiarerà più avanti in questo libro, io dimoro no, con colui che è di spirito contrito. Dio dice, io dimoro con colui che è umile. Invece i Moabiti erano orgogliosi. Noi abbiamo sentito parlare dell'orgoglio di Moab, estremamente orgoglioso della sua terigia e della sua superbia e della sua arroganza, del suo vantarsi senza fondamento. E poi tutto il resto del capitolo non parla del giudizio che Dio manderà a Moab per suo orgoglio. E sarà la fine anche di noi. Se siamo orgogliosi, lo Spirito Santo sarà costristato e ci rispingerà. Se siamo umili, lo Spirito Santo sarà attirato. In versetto 14, la fine di questa profezia, Ma ora l'Eterno ha parlato dicendo entro tre anni come gli anni di un branciato e salariato la gloria di Moab cadrà in disprezzo insieme a tutti quelli grandi moltitudini e ciò rimarrà sarà un numero molto piccolo e debole. Ok, quindi questa profezia di Isaia accadrà entro tre anni ma non sarà totalmente eliminato il popolo di Moab saranno rimasto solo un residuo. Invece più avanti, quando Nebuchadnezzar verrà contro Israele, perché ricordiamo, Babilonia non è solo distrutto Israele, ha distrutto tutte le nazioni, Egitto e anche Moab. E anche Geremia ha profetizzato contro Moab, noi stiamo parlando centinaia di anni nel futuro, in Geremia 48, se volete girare là, perché qui è una cosa molto interessante che Dio ha da dire riguardo Moab. Tutto, tutto Geremia 48 è una profezia contro Moab, ma vogliamo guardare solo il versetto 11 e il versetto 13. Perché di nuovo collega qui versetto 6 dell'orgoglio, no? Dell'arroganza di Moab. E qui in Geremia 48 dice Moab è stato tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposando sulle sue 
fece. Come si chiama il residuo del vino in italiano? C'è un'altra parola, è solo questo. I fondi, esatto, i fondi. Perché qui fece ci ricorda qualcos'altro, giusto? Però qui parla del fondo del vino, no? Quello che poi viene, no, si, si, si siede nel fondo del, del recipiente e poi il vino viene travassato e quello viene rimasto, no? In modo che il vino è limpido e puro. E Dio usa questo paragone del vino, no? Come viene passato da un vaso all'altro per purificarlo e pulito, diciamo. Adesso hanno filtri, ma anticamente dovevano no, versare, farlo posare di nuovo, poi di, diverse volte. Quindi Moab è stato tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposando sulle sue fece, e non stato travassato da vaso a vaso, né andato in cattività. Per questo gli è rimasto il suo sapore e il suo profumo non è alterato. Allora qui parliamo di una nazione o anche di una persona che non vuole cambiare, no? è ostinato a rimanere com'è, non vuole farsi plasmare da Dio. Perciò, ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nel quale io manderò dei travasatori che lo traverseranno, vuoteranno i suoi vasi, frantumeranno le sue anfore. Allora Moab si vergognerà di Chemosh, come la casa di Israele si è vergognato di Bethel, in cui avevo riposto la sua fiducia. Quindi Moab aveva tanto fede in Chemosh, invece Dio dice che saranno umiliati. Perché non, a meno io, Signore mi ha parlato questo quando leggo questo, Moab è come una persona che non vuole farsi trasformare da Dio. No? vuole rimanere nel suo orgoglio vuole rimanere no? nelle sue vie voleva rimanere sulle sue fondi o fece invece di essere purificato invece di essere travasato E un po' mi ricordo il credente che vuole una vita cristiana sempre facile. No? Qualunque prova e difficoltà che viene nella vita, oh, io scappo da quella chiesa. Loro sono, eh, io sì, stavo bene là, poi il pastore Craig mi ha ripreso. È cattivo, lì non c'è amore in quella chiesa. <ride> Noi scappo in un altro posto. Poi Dio cerca di purificarli, di attraversarli anche in quella comunità e dopo un po' scappano anche di... Ah, anche quello è cattivo. Davide mi raccontava giù in Torino che lui è a Torino e a Torino è una grande città, no? Molto più grande della nostra zona. Quindi lì ci saranno centinaia di chiese evangeliche. E come Calvary Chapel, diciamo, il nuovo, non voglio dire negozio perché mi sembra brutto, però capite cosa voglio dire, no? È la nuova cosa lì a Torino. 
e Davide che sì, non è nuovo in Italia però magari io e Silvana che eravamo da tenere questa risposta abbiamo girato tutta l'Italia tutte le chiese, tutte le dominazioni eccetera, abbiamo più esperienza e mi dicevo è incredibile Craig come alcuni credenti cioè, hanno girato quasi ogni chiesa a Torino no? e, 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 e come abitualmente no? scappano e, e non mi fraintendo ci sono anche chiese da qui dovremmo scappare no? dove c'è cose non bibliche dove c'è abuso spirituale da quei posti bisogna scappare ma non è sempre colpa del pastore perché quale chiesa è perfetta? questa chiesa non è perfetta perché ci sono io poi siete tutti bravi ma già quando io entro in quella porta la perfezione è scomparsa Però comprendete, no? Persone che non vogliono sacrificare per Gesù, non vogliono soffrire, non vogliono essere travasati. In Malachia, il profeta Malachia, in capitolo 3, da versetto 1 e 3, un passo bellissimo, anche se un po' anche spaventoso, Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. Allora, qui, voi studenti della Bibbia, di chi sta parlando questo versetto? Chi? Giovanni Battista, esatto. Giovanni Battista che viene, questa è la profezia di Giovanni Battista. Gesù ha detto nel Nuovo Testamento, non avete letto, mando il mio messaggero, no? evangelisti, Hanno detto che questa profezia è per Giovanni Battista. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio. Gesù è entrato nel Tempio? Amen. L'angelo del patto in cui prendete piacere ecco verrà, dice l'Eterno dei Sergiti, ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? <ride> Mi viene in mente Giovanni quando viene rapito in cielo in capitolo 4 di Apocalisse. <ride> Cosa fa Giovanni? No? Giù, giù, tutti gli anziani, tutti gli angeli, giù con la faccia, te. degno, degno, degno. E l'agnello che è stato immolato fin dalla creazione. Egli è come un fuoco di affinatore, come la soda dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento. Purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento perché possono offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia. Quindi c'è sempre un perché, fratelli, quando Dio lavora la nostra vita, quando Dio alza la temperatura nella nostra vita. E noi vogliamo scappare, vogliamo andare in un'altra chiesa, vogliamo cambiare marito o moglie, o vogliamo cambiare lavoro, o vogliamo cambiare questo o quello. Invece di dire, ok, signore, io non capisco perché stai alzando la temperatura, ma io lo accetto. Fai in me quello che tu vuoi, raffinami Gesù, voglio essere come 
Voglio offrire a te, voi sapete che l'obiezione era offerta di cosa? Di vino, giusto? Di liquido, no? Ed erano, erano delle, delle offerte, libri offerte. Non era obbligatorio sotto la legge. E Paolo usa questo linguaggio in uh, secondo Timoteo, quando lui alla fine della sua vita dice io adesso sono, sono pronto per essere offerto come obiezione. Cioè sono pronto per versare come un, una caraffa di vino tutta la mia vita sparso davanti ai piedi di Cristo. Questo è l'atteggiamento che attira lo Spirito Santo. Signore, io sono qua. Accendi il forno. Va bene, Signore, se devo soffrire, se devo passare difficoltà, perché Tu farai qualcosa di bello nella mia vita. No? Come l'oro argento, no? Sapete come viene... No? Non è che trovano grandi... Ehm, Ingotti, grazie. <ride> Volevo dire mattone. <ride> non è che vanno dentro la miniera e ci sono grandi ingotti di oro. No, devono schiacciare tutta questa pietra. No, viene frantumato, poi viene buttato nel fuoco. E tutte le scorie no, salgono sopra, poi scremano via tutto il schifo lo fanno raffreddare e la Bibbia parla anche di argento purificato sette volte quindi ci vuole sette volte per togliere tutta l'impurezza però per purificare l'oro cosa ci vuole fratelli? fuego ci vuole fuego di Dio E quindi lo Spirito Santo non ci viene dato solo per consolarci, anche quello, <ride> incoraggiarci, ma ci viene anche per purificarci. E quindi chiudo, no, vogliamo essere come Moab? Ah no, no, io non voglio essere, non voglio che i fondi vengano tolti, non voglio essere travassato, voglio stare comodo. O vogliamo essere come i figli di Levi, no? Perché poi i figli di Levi erano i sacerdoti. No, Signore, eccomi qua. Ecco, in sacrificio vivente mi offro a te. Fai quello che devi fare nella mia vita per rendermi simile a Gesù.